0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Kleine, vom Rest der Gesellschaft abgegrenzte Gruppen sind für Genforscher besonders interessant, weil sie genetische Erkenntnis dort verhältnismäßig leicht herausstellen können. Doch was, wenn so eine Gruppe nur in der Vorstellung der Genforscher besteht? Ein Beispiel dafür sind die Roma, die größte Minderheitengruppe in Europa. Für Jahrhunderte wurden sie und die Sinti mit fahrendem Volk und Vagabunden zusammengenommen und mit einem Namen betitelt, der nicht nur diskriminiert, sondern auch unterstellt, es handle sich um eine homogene Gruppe und biete damit interessante Antworten auf wissenschaftliche Fragen. Jetzt hat ein Forscherteam sich hunderte genetischer Publikationen zu den Roma angeschaut und grobe Fehler gefunden. Joachim Budde mit den Einzelheiten.
1: Bulgarien Mitte der 1990er Jahre. Eine Gruppe Wissenschaftler beginnt ein Projekt, in dem sie so viele genetische Daten von Roma sammeln will, wie möglich. In Bulgarien leben damals viele Roma in isolierten Dörfern, in die kaum einmal jemand von außen hinein heiratete. Im Jahr 2014 schreiben die bulgarischen Forscherinnen und Forscher über ihr Projekt, sie hätten 97 Prozent aller Einwohner dieser Siedlungen dazu bewegen können, eine DNA-Probe abzugeben, sagt Veronika Lipphardt. Das sind
2: unglaublich viele, das ist also beeindruckend deutlich. Ja. Und man hat auf der Grundlage dann Dutzende von Forschungspapers verfasst, in denen man zeigen wollte, dass Roma ganz bestimmte Krankheiten viel stärker akkumulieren als andere, also genetische Krankheiten zum Beispiel.
1: Neben diesen medizinischen Fragen interessiert die Populationsgeschichte der Roma. Seit dem späten 18. Jahrhundert haben Linguisten und Völkerkundler ein Bild entworfen, Nachdem die Roma eine Gruppe seien, die aus Indien nach Europa eingewandert sei und sich hier als homogene Gemeinschaft erhalten habe. Die bulgarischen Genetiker kombinierten ihre Erkenntnisse mit Daten von isolierten Roma-Gruppen aus anderen europäischen Ländern. Ihre Publikation bestätigt das Bild von der homogenen Gruppe. Zumindest scheinbar.
2: Was man dann also geschrieben hat, das war eben ja, also alle europäischen Roma stammen von fünf Gründungspopulationen, ab kleinen Gründungspopulationen sozusagen, die auf diese indische Gruppe zurückgehen. Und man hat im Prinzip die Akkumulation von bestimmten genetischen Varianten, die man in diesen kleinen abgeschlossenen Communities gefunden hat, extrapoliert auf alle europäischen Roma und europäische Roma als eine Genetic High Risk Group bezeichnet.
1: In den meisten Regionen Europas leben Roma gar nicht in solchen abgeschlossenen Siedlungen. Die bulgarischen Genetiker haben also eine Betrachtungsweise mit unrühmlicher Tradition übernommen und auf die Spitze getrieben, sagt Veronika Lippert.
2: Das ist eine Imagination. In den Geschichtswissenschaften sagt man auch, es ist eine Imagine-Community, aber eine, die nicht von sich selbst imaginiert wird, sondern von den anderen. Eigentlich alle europäischen Staaten nennen sehr viele mehr Menschen Roma, als sich selbst Roma nennen würden. Jeder versucht, diese Gruppe auf einen Nenner zu bringen ist eigentlich von vornherein gescheitert. Ich habe diesen gemeinsamen Nenner jedenfalls nirgendwo gefunden.
1: Und doch suchten sich Forscher immer wieder einen solchen Nenner. Und wenn ihnen die Auswahl der Studienteilnehmer nicht gefiel, halfen sie bei der Analyse nach.
2: Im Labor ist es so, dass die Forscher dann oft rausfinden, dass jemand, der gesagt hat, seine vier Großeltern sind Roma, Offensichtlich nicht die Wahrheit über seine Großeltern wusste, denn im Labor sehen diese Daten so europäisch aus für die Genetiker. Diese Proben werden auch aus dem Sample entfernt, weil sie zu europäisch aussehen.
1: Die Ergebnisse solcher Studien enthalten also von vornherein eine Verzerrung, einen sogenannten Bias und damit eine unzulässige Verallgemeinerung.
2: Das wäre ein bisschen so, wie wenn Sie sagen, ja, in der Schweiz, die Bergdörfer da oben, ja, die akkumulieren ja auch alle möglichen genetischen Krankheiten. Jetzt können wir was über die Schweizer Bevölkerung aussagen.
1: 450 Publikationen aus den letzten 100 Jahren hat sich das Freiburger Team angeschaut. Bei vielen gibt es inzwischen ein wissenschaftlich-ethisches Problem. Heutzutage müssen Forscher genau belegen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Studien der Verwendung ihrer genetischen Daten zustimmen. So eine Dokumentation, Fehlt bei vielen Studien mit Roma-Daten.
2: In den 80er Jahren haben wir noch Studien gefunden, wo man das einfach in Gefängnissen machen konnte. Also die forensischen Genetiker, die das gemacht haben, sind einfach in Gefängnisse gegangen. Da kann mir keiner erzählen, dass die Leute freiwillig und mit informierter Einwilligungserklärung teilgenommen haben. Wir haben eine Publikation von 1992 gefunden, in der eine bulgarische Genetikerin und ein ungarischer Genetiker schreiben, dass Inform Consent in den kommunistischen Staaten komplett unüblich war und dass das auch nicht zu der Doktor-Patienten-Beziehung passen würde, die man in in diesen Staaten hatte.
1: Und doch sind die Gendaten von Roma in verschiedene europäische Gendatenbanken eingeflossen, aus denen sich bis heute nicht nur Forscher, sondern auch Polizei und Justiz bedienen. Für die Wissenschaftshistorikerin Veronika Lippard können die Daten dort nicht ohne weiteres einfach bleiben.
2: Löschen und neue Daten aufnehmen wäre die eine Lösung und die andere Lösung wäre, dass man tatsächlich die Leute kontaktiert. das müssten die Leute machen, die die Sammlung gemacht haben, dass man die kontaktiert und wirklich jeden Einzelnen befragt, ob das in Ordnung ist, die Daten so zu nutzen, wie sie heute genutzt werden. Es sind beides aufwendige Schritte. Also ich verstehe, dass das keine einfache Entscheidung ist, aber ich finde, dass man
0: das den Teilnehmern einfach schuldig ist. Sagt die Freiburger Wissenschaftshistorikerin Veronika Lipphardt im Beitrag von Joachim Budde. Ihre Studie über die DNA-Daten der Roma ist im Fachblatt Nature erschienen.